0: 天下杂志 Podcast《好好说那年》，听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。二零一六这一年，世界不如姐的时代，柔性力量崛起。天下当年的五百九十三期的封面报道，也采访了许多杰出女性。姐和年纪无关，和身份地位无关，和资源无关，而是一种创造改变的决心，实现不可能的气势和渴望。这一年，台湾选出有史以来第一位女性总统，立法委员中女性占了近四成比例，是史上最高。而在企业界，根据经济部统计，有百分之三十六的企业负责人是女性。这股女性力量究竟如何崛起？如何发挥女性的特质和专长？而在女性更积极参与社会的同时，传统价值观又可能面对什么样的变化？这一集的节目，我们邀请到 Teach for Taiwan 为台湾而教基金会创办人刘安婷。她是富比士杂志亚洲版在2016年选出亚洲区三十位三十岁以下最有影响力的人之一，也是当年天下杂志解的时代的其中一位代表人物。我们请他来聊聊从2016年到今天努力崛起的发展与变化。欢迎安婷
1: 。大家好。
0: 安婷啊、呃，我们这个节目每一集都会问一个问题，就是啊、呃，我们这一集谈的是二零一六年，对，那啊、呃，你二零一六年的时候，您当时几岁
1: ？那个时候应该是二十六岁左右
0: ，所以二十六岁的时候，你那时候已经回来台湾创立 Teach for Taiwan 了，对吗
1: ？对对对，我是一二年、一三年那个时候回来的，所以已经回来三四年了，那个时候。
0: 不过还算是一个在 Teach for Taiwan 比较早期的阶段，你、嗯、<哼>可,可以跟我们、呃、聊一下，就是你当时为什么会想要创办这样一个组织，然后、呃、早期的发展对你印象比较深刻的是什么样的故事吗？
1: <笑>哇，这真的是很难一言以蔽之，不过。啊、呃，你这个问题确实把我带入了一些记忆的长廊里面，就是，嗯嗯呃，那个时候其实起心动念是很单纯的，就是在台湾不同的角落看到，即使在经济这么发展的现在的台湾，这个教育的不平等、不均等，呃，其实比起过去，所谓的过去，大家可能。以前会说啊，阿扁啊，以前都还可以靠着读书，从三级贫户当到总统啊。教育我在台湾给了很多孩子这样的一个翻转的机会，但是在现在经济其实更发展的台湾，这个教育的 M 型化却是格外的严重。那台湾这么小，其实很多人说偏乡教育，但台湾的偏乡其实不如字面上的这么偏。啊、其实很多所谓的偏乡，可能是呃，甚至是位在我们所谓的。呃，不山不是就不是山区，也不是都市，呃，这样的一个地区啊、嗯嗯呃。所以，其实在离我们很近的不同的角落，就有很大的一个落差。那那个时候起心动念很单纯，很希望说看看我们能做些什么。那其实对于这些孩子来说，教育当然有很多面向，可是最重要的投资，其实也是最难找的资源。呃，倒不是大家可能比较常听到的說，说我们可能捐更多文具啊、玩具啊，或捐更多书本，这些也都很重要。但是，其实真正最有价值的，也最难捐的，就是啊、呃，人，就是老师。那所以，其实我们那时候就想从老师、人才的资源开始投资，看看那号召我们自己当时候是同一个世代的年轻人呵呵，看看我们能够为台湾的教育更长期做些什么。对，那刚好，其实那几年之前。嗯也碰到所谓的太阳花学运，对我们这一个世代来说，呃，其实那个学运，不管大家参与的角色怎么样，大家的立场有什么不同，其实这个世代的年轻人在那个时候是有一个真的很想要为社会上不够完美、不公不义的地方做些什么事情的氛围。那除了可能比较单次性的抗议，这些也很重要啊、呃、之外，有没有更长期的可以去耕耘的？那我们也觉得教育可能是这样的一个可以投资的很重要的一个土壤，这样对。所以几心动念大概就是希望我们能够做些什么，而且不是靠单一的英雄的力量，嗯、<哼>是靠一群人一个世代的力量，然后为教育。做一些努力
0: 。嗯，那你还记得这个二零一六年的时候 t i s、嗯、s u for Taiwan 组织有多大，有多少人在投入这样一个事情吗？
1: 对，呃，二零一六年的时候，我们是一四年送出第一届的老师，所以二零一六年差不多就是我们准备要送出第三届的老师。那那个时候，呃，其实我们规模还非常的小。我们第一届老师，我们大概两百位选出了九位，最后那第二届是十九位，第三届大概是二十九位，大概是这样。呃，那我们每一届都是做两年，所以其实二零一六年的时候，对我们来说另外一个特别地方是我们第一届的老师完成他的这个两年的任务，所以二零一六年我们举办了第一次的双重启程仪式，就是有一批完成两年计划的老师要再启程到下一个教育影响力的一个一个区间，那呃有一批第三届新的老师要展开他们两年的旅程，这样子对，所以呃那个时候老师的人数如果是二三。三届同时在现场加起来的话，大概就不到五十位。那我们在所谓的台北后勤办公室，大概、嗯、可能那个时候也是十几位的伙伴，顶多这样子。嗯,嗯
0: 嗯嗯，其实也是不小的一个团队了，就是你要带着十几个人。那<笑>、啊、我觉得很多人在看这个 t i s s u e of Taiwan。<笑>早期啊，就安琪那时候刚提到，其实呃，大学刚毕业不久，然后创立了这样一个组织，他<笑>觉得好年轻，好年轻这样，然后有一个很大的理想，<笑><有>嗯可是我觉得另外一个，可能大家也会注意到身份，就是说你也是个女性，<笑>嗯啊、呃，可是好像。在过去的访谈当中，我们比较少从这个角度来切入谈谈你啊这个工作的这个身份，<笑><對>所以有点好奇你怎么看待这个，比如说性别，或是你作为一个女性的领导人，在领导这样的工作的时候，他对你有什么样的影响，或是你自己观察他带来怎么样的呃助力或是阻力呢
1: ？呃，对，其实确实我很少。好像主要是从性别的角度来谈我的我的历程我的角色。我还记得我第一次收到您刚刚说二零一六年姐的时代就是天下杂志那个采访，那个时候我还跟记者说，这真的是我第一次被问这么多用女性为切入点的问题。那那一、嗯、<哼>那一次采访，我还记得我跟他说，我还真的不知道，就是说一定要怎么样切换到所谓的女性视角，那我也不太确定说我能不能够代表所有的女性来做一些发言这样子。那，呃，不过我觉得，其实我从那一次访谈之后，呃，确实越来越多这样的反思。那到现在，呃，我的身份也多了一个妈妈的身份，我的我生的又是个女儿，所以就是说，这些、嗯、<哼>这些反思会越来越多累积了。不过，其实这些年来，我觉得我。呃，我是退了好几步，才真的越来越可以去体会，身为一个在台湾的女性，其实现在的我们真的过着多么不一样的一个生活。那这个不一样是多少人的努力累积下来的？那我举一个离我最贴身的例子，其实是我的外婆。呃，我的外婆是日剧时代很少数啊、呃，就是很爱读书，然后就是也有机会读到呃台中女中，那时候少数可以给台湾女生读的一个学校这样子。那其实呢，那时候是很罕见，但是刚好她读台中女中的时候碰到光复，那反正也因为战乱各式各样的原因无法继续读书，那很快就跟多数当时候的女性一样，虽然她很想读书，但是她很早就失去了父亲，那剩下的家人没有办法指引她的这个读书的需求，也觉得女生读书其实是一件很浪费钱、浪费时间的事情，所以她就很早也就结婚，那迈入家庭是当年就很典型的一个女性的。缩影。那其实后来我跟我的外婆就是越来越相处，我一直觉得她如果在现在这个时代，她应该会是一个非常非常有智慧、非常有呃领导力的一个，可能是女 CEO 这样子，因为真的是一个很有魄力、很有想法、非常可以自学的一个聪明的、认真的女性。可是，在那个时候，她是完全没有这样的机会。那。我跟他相差大概五十年、六十年的时间，但是我从来不觉得我好像很刻意需要为我的女性身份去解释什么、去辩护什么。那。嗯光是我其实很少需要用女性的视角去思考，我感觉不到太多明显的差异。这件事情就是我外婆其实梦寐以求，完全可能从奢望都不能奢望的一件事情。在她的成长历程里面，女性永远这个身份是她想要做的事情的好像一个挡键盘，一个绊脚石。对，所以我觉得其实台湾在我的家庭的缩影里面也是。短短的两个世代里面，我们改变了很多，进步了很多。当然还有很多可以进步的空间，但是我觉得从女性视角来看，现在是一个呃，我觉得很不一样，很可以去发挥。那就像你说，二零一六年我们选出了第一个女性的总统，在那个时候刚好就是我也在台下观礼，就是我觉得那个我还记得在台下观礼的时候，呃，我心里面是很激动的，就是说，当你站在历史的洪流的角度。其实这样的改变很不容易，那我觉得很荣幸可以至少在这个时代参与在这个里面这样子。
0: 是，我觉得安婷刚刚分享你啊、呃、外婆的故事，其实非常有意思。嗯、就是说，这的确是跟你现在做的事情其实有一点呼应，因为你在做这个怎么样让教育资源可以让啊<笑>、呃、过去可能没办法接触到的人也都可以接触到。是。那就像你说的，其实从这个世代角度来讲，可能早年的这些很多女性啊、呃，包括我们自己的父母辈或者再上去的祖父母辈的女性，真的受到教育的机会不像今天那么多。嗯、那如果我们可以把这个教育的这个资源可以更平均的分配到更多人的话，其实我们可以感受。到很多人是可以在这里面得到更多的机会或是表现的啊、呃，这个可能性的。嗯、呃，我想从另外一角度来谈，就是说你刚刚提到了这个是世代的差异。那啊、嗯呃，可是你在这个回到台湾呃，创办 Teach for 台湾之前，因为在美国也读大学，嗯、所以我不知道从你的角度，你那时候会感觉到台湾跟美国在这样一个性别议题，或者在做一个这个你在啊、呃、身为一个女性的领导人啊、呃，在推动一个组织或计划上面有什么样的差异吗？
1: 啊， uh, 其实我我真的很难直接回答这个问题，因为其实我在美国的时间主要还是个学生，我工作的时间没有那么长，所以我不敢说我对美国的职场，呃，身为一个女性的经验是那么的切身。当然，我有很多很好的朋友，身为女性在美国工作。那不过从我个人切身的经验，其实主要还是在台湾。那我一直在二零一六年那个时候，其实已经回台湾快要四年了。那那个时候我还记得，我也跟当时后来访谈我。的。的天下的记者朋友们说，我其实真的这几年来那个时候了、啊，就是完全没有感觉到，因为我是女性，好像有什么样的差别待遇，反而有的时候因为我是女性，还得到稍微多一些的礼遇这样子。那呃，所以就是说，呃，确实我觉得在台湾这个如果还有任何的这些差异，其实是已经不是那么显性的，其实很多可能是比较隐性的部分。呃，特别是身为妈妈以后会。比较多细腻的观察到职场上面，对于一个女性，比方说，呃，家庭的分工，或许现在有很多的改变了，男性也一样会去分担家事。可是确实有一些当妈妈以后的这个事物，是生理上面必须由女生来扛，嗯、<哼>不管是怀孕，呃，或者是生产，或者是后面的哺乳。那这个部分其实呃友善度的部分，在台湾虽然进步不少，但是还有很大努力空间。我就记得我刚生完小孩还在哺乳的时候。之后有一次受邀去一个女性的论坛谈女性的职场，嗯、<哼>我觉得这特别的有趣，因为主题就在谈女性的职场力。但是呃，那个呃论坛的中场休息的时候，我跟他们说。不好意思，我需要去呃这个哺乳室啊、呃，就是需要去挤母奶这样子。那首先是这个工作人员用一个非常惊恐的表情说、嗯、<哼>啊，我们有哺乳室，依法必须有。但是我我好久不知道那是哪里了，所以他们找了半天，嗯、<哼>然后引导我去了一个哺乳室，就上面写了哺乳室的房间。但是打开之后，里面其实早就已经变成是储藏室了。嗯、<哼>那法规上面规定该有的都有啦，有有一个小冰箱，有个椅子。然后可以锁的门这样子，但是其实坐在那个其实布满灰尘的，然后阴暗的储藏室里面在哺乳的时候，我不禁感慨说，其实也都合法，但是其实如果我们想要真的支持女性。嗯呃，在他们必须所付出的差异的这些部分，没有更多的同理心跟支持的话，那真的在那个当下，是我少数觉得这个职场是不是不欢迎我回来？<笑>那我是不是造成很多人的麻烦？等等等等，对，所以我觉得这些是比较隐性的，就是说，哎，该有哺乳室也都有了，呃，那该有的尊重其实基本上也都有，但是呃，这个支持呃，其实我觉得还有很多细腻的角度，同理心是可以再更。提升的这
0: 样子，嗯、是是，我想提到这个职场的这种性别的不平等也好，或是差别待遇也好啊、呃，当然我们很多会感觉到台湾近年来是越来越进步了。可是我这边其实有一个统计数据，就是说二零一五年在台湾的女性百分之四十五以上是有大专学历了，嗯、那其实超过男性。可是当年就是二零一五年的时候，这个主计处的统计，台湾女性企业的负责人其实只占了百分之二十三点九，嗯、那薪资其实也啊、呃、普遍低于男性，也还有很多的进步的空间。嗯，就想请安婷来谈谈。就我相信你也跟很多这种女性的创业家、啊、企业家啊、呃，有过一些来往或是互动。你怎么观察台湾这样一个女力崛起的现象呢？
1: 呃，其实我觉得我心中的女力崛起，就是不一定是说要更多女性呃，一定要成为创业家或者是企业家。而是每一个人，呃，当然包含女性，就是说都能够拥有她能够拥有的呃各式各样的选项，她有选择权，而不是说，哎，在她可以做选择以前，某些选项就被阻挡掉了。那所以我觉得这些年的女力崛起，我觉得也是反映在一个民主社会里面的基本价值，就是每一个人都有平等的这个权利，不管是受教权，或者是呃，就是美国人说每一个人都有就是追求。快乐、happiness、幸福的这个权利，那我觉得，呃，这个平权是我觉得在不同面向上面。这些年，因为台湾的民主，也因为台湾的自由，我们越来越多不同的族群，即使是原本平时可能比较弱势的族群，呃，都能够越来越发生的时候，那我觉得女力崛起就是一个某种程度必然的一个发展。啊、呃，就像最近大家我不知道有没有去看很红的这个《善气》这个电影，我觉得很有趣，就是说有一个情节去谈到，我,我不爆雷了，嗯、呃，就是说这个里面的坏人是提到说，他觉得他能够成功的秘诀、就是是他去充分运用了在这个世界上面最被低估的一个资源，那个资源就是 girls 女孩、嗯、<哼>女生。那我觉得，其实姑且不论这个电影的情节啦，我的意思是说，其实呃，任何的被低估的族群，我觉得也是这个世界上面被低估的一股啊、呃、改变的力量跟资源啊、呃。那我觉得，这个女性就是其中一个过去在历史上。这样的一个被低估的一个一个族群，这样子对，所以我这几年看台湾，我觉得我蛮引以为荣的，是说不是只有针对所谓的女性，就是在不同的弱势族群的关怀，对于他们的平等的权利的一个呼唤，一个呼召，就是其实越来越多人确实。认真的在看待这些，不是只是自扫门前雪，而是整体社会要能够健康民主的前进的话，不同的弱势族群怎么样被关照到？对，所以我的看法是这样。嗯，嗯
0: 是就不只是这个女力的崛起，而是说，在一个台湾啊迈向民主化或民主开放之后，整体社会迈向更平等的一个状态。嗯，那女力崛起是其中一个可以啊、呃、观察到的现象。是，不过回过头来讲啊、呃，你一开始我们在上一段其实也聊到。当年这个二零一六年《天下杂志》做这样一个解的时代的时候，你可能还没有那么呃明确的感觉到说女性作为一个。身份，那在你整个不管是创业或是领导的过程当中所扮演的角色，跟、嗯、你刚才其实也提到，你后来其实比较有包括说，因为这个当了妈妈之后，有了下一代之后，可能会开始更多思考这个问题。可以请你再多谈一点，就是过了二零一六年到今天五年之后啊、呃，你觉得以作为一个女性领导人，呃、相对于男性在领导上会有什么样的不同啊、呃，或是什么样的优势吗？
1: <笑>我必须坦白说，我一向都觉得女性也很多元啊，就是，是呃、所以我，我我每次都很害怕，如果我讲话说啊，女性是怎么样、啊，我就是觉得我，我我一定会就是陷入某种刻板印象，或者是漏掉的某一种多元性这样子，嗯、对，<是>那。呃，不过我自己的经历是，我猜我二零一六年特别也没这样的感觉，也是因为除了台湾真的多数的显性的面相都已经越来越平等了之外，其实也是因为我个人在创业的过程，我几乎我印象中我没记错的前面十个加入 TFT 团队的伙伴都是女性，一直到十个以后、嗯、<哼>到现在，男性已经越来越有均等的比例了，在 TFT， 呃，差不多也接近一半了这样子。嗯、<哼>但是在那个时候，全部都是一个女性的。团队，所以我们比较不会。在内部有比较值，说哎，那这个男性跟女性有什么差别？因为这是几乎是全女性的团队这样子。但是我回头看，其实蛮感恩的，就是说，因为我至少我不敢讲所有的女性，但是至少在我所密切合作的这一个全女性的早期的团队，其实包含我自己，其实大家都很有意识的说，没有人要呃，就是一方称雄，好像说就是要去满足自己的这个生涯野心大于团队的追求这样子。所以那个团队性、合作性其实非常的紧密。那呃，还有彼此的愿意沟通的那个细腻程度。那我的这个团队也教会我倾听的重要性，就是说你要怎么样好好的听，好好的说。<笑>这沟通的品质，其实我觉得在全女性的团队是很被重视，然后也可以相对呃，我觉得大家彼此的提醒之下，很多的成长。那所以我觉得。细致，呃，就是说，在这一些沟通的品质，在这些团队关系连接的深度，呃，都是一个早期全女性的团队，我觉得可能相对来说，我蛮感恩的一些特质。对，嗯、那<是>、呃、我不确定有多少这些特质，甚至是所谓的女性特质了，但是我确实观察，包含我的家庭里面，就是说，如果从我自己个人的小家庭看看我的爸爸妈妈，然后我自己跟我先生，确实在光谱上面相对来说比较在沟通。的这个品质，然后还有倾听性、合作性，在我自己家庭里面比较倾向比较强的，确实是女性比较多这样子，对，嗯、所以就是说，我觉得这个在我的团队一直是我非常感谢、感恩的一个特质。
0: 是，我想就像安婷一开始在回答这个问题的时候就提到，其实我们也没办法把这个女性好像就讲说女性一定就是有怎么样的特质，嗯、因为女性也是有非常非常多种类型的。嗯、對對對那么可能像刚刚安婷提到了一个词汇，说在光谱上，嗯、可能会呃呃，你看粗略的一个观察，就是说可能女性比较多会是什么样子，嗯、不过我觉得都不是一个绝对的、嗯呃、答案。嗯嗯、但回过头来讲啊、呃，安婷在前一段我们也聊到，包括这二零一六年当时看到这个呃台湾的第一位女性总统嗯、呃、就职的时候。是会让人很感动的一个原因。我想，对于很多女性来讲，这是一个、呃、很大的激励。嗯，包括说我们看到国际间的很多这种女性领导人，像刚刚卸任的梅克尔也好，嗯、或是说前几年我在美国的时候，很多人讲啊、呃，希拉瑞要竞选最高的这个职位——美国总统的时候，嗯，嗯其实对于很多女性来讲，的确也是一个鼓舞，因为你会感觉到那样一个职位不再只是比如说特定的只有男性才能去做，或是怎么样。嗯，嗯那她发挥了一个 role model 的角色。嗯，所以其实想请教这个。你自己在作为一个创业者也好，或是在领导人的这个过程当中啊、呃，你有你自己的 role model 吗？那这个有没有什么样的女性领导人是让你，嗯、包括你在碰到一些问题的时候，或是你在啊、呃、面对各种挑战的时候，你会觉得哎，这样一个人是可以给你一些激励的作用，或是给你一些鼓舞的角色
1: ？对。其实这样的角色在我的生命里面好多，就是说，这其实也是我可能最感恩。嗯、就像你说的，就是说我活在一个抬起头来就有好多不一样的、多元的女性典范可以去学习、可以去仰望、可以去参考的一个时代。那所以，呃，我觉得我确实很幸运，在我相对年轻的时候就有。很多的一个典范，让我知道说，哎，这条路可能是走得下去的。然后，呃，而且我不孤单，我不用太害怕这样子。那以我自己来说，其实。我觉得我可以分享两个，一个可能是稍微比较遥远遥望的，那一个是比较亲近的、比较近望的这样子。嗯、是，呃，遥远一点的话，我最近这几年其实一直非常欣赏纽西兰的总理，就是 Jacinda。嗯、<哼>那其实，在包含之前，嗯、<哼>他们很不幸地碰到这个恐怖攻击。呃，他第一时间出现，并不只是非常快速、有执行力地去把他们的枪支相关的法令，还有一些治安相关的政策，在非常短的时间里面做出该有的这一些调整之外，其实我觉得他额外展现出来的，我不知道大家那个时候有没有看到，就是他与受害者家庭在一起。什么话也没有说，非常有同理心的一个画面。呃，那以及后来接下来疫情发生之后，就是他非常频繁的，也很真诚的，就是有的时候他可能刚从内阁会议出来，有的时候刚从不同的医院出来，他可能很快的就会打开他的直播或者是不同的管道，很亲近的跟大家分享他现在的心情，比方他心情很紧张，因为现在有个很困难的难题，或者他现在很难过，因为他刚碰到了一个什么样的状况。啊、呃，我觉得，因为他年纪也相对很轻，其实他也是史上少数，就是说在当总理任内生小孩，而且还把小孩带去联合国哺乳，的，<对>这样的一个女性总理。所以，第一个，他年纪跟我没有差太多；<笑>然后再来就是，其实我觉得他很温柔，但是又。非常坚定的，就是该有的执行力、该有的理性，他也没有缺少，甚至是非常优异的。但是，他额外展现出来的，在过去历史上的领导者相对比较少见的这个同理心。呃，我觉得那个亲近性其实是一个新时代的女性，我个人觉得非常受启发的一个典范，这样子。嗯、<哼>对，所以她非常的坚毅，但是就是同样保持那一个非常同理亲近的姿态。嗯、<哼>对。那呃，比较近的话，其实如果大家之前有听到我不同的分享，其实我最常提到我生命中的典范就是我妈妈。那我妈妈其实、嗯。呃，她并不是一个好像很典型的所谓的女企业家啊、呃，女创业家，她就她是一个小学老师。呃，那呃，一辈子其实最重要的重心也是家庭。但是，其实我觉得她呃是很多女性领导者的一个缩影，就是她不一定是有所谓的头衔或者是镁光灯，但是她非常。深刻的影响一个家庭，还有很多孩子的命运、价值观的形塑，然后还有他一辈子有多少的能量可以去创造更好的一些改变。那我妈妈就是一个这样子的，在我心目中的领导者，就是说。呃，我觉得领导者是讲，领导者要面对非常复杂的一个利害关系人，包含他年轻的时候面对公公婆婆，然后学校他是学校老师，更是讲，其实他经历过很多大大小小的风暴，包含他怀孕的时候，曾经因为家里出事情要临时的搬家，然后我我爸爸那个时候在外地工作，所以一个女人骑着摩托车怀着孕，带着一个我那个时候才不到小学年纪啊、呃，要搬家，要工作，要服侍公婆，要做这么多事情，其实是一个好复杂的。问题跟好复杂的利害关系人，但是他在这个里面摸索出管理的智慧，而且也摸索出自己的一个很清楚的价值取向，嗯、呃，所以。他在我很关键的一些时候，比方说我，我其实那时候我要出国的时候，呃，我是很害怕的。我记得我出国前躲在房间里哭，我那时候求他最后一刻撒娇，说你可不可以陪我去？就住在旁边嘛，住在附近。但是他告诉我说，他能送我最好的礼物，就是在这个时候要放手，因为我要能够自己照顾自己，我才有能力去照顾别人。那所以。他在关键的时候选择放手，呃，包含说他其实他在过程当中很年轻的时候，三十七岁得了乳癌，在那个时候他曾经以为他没有办法看他的小孩长大了。那在很关键的一些时候，包括我呃曾经也分享过，就是我在那个时间常常喜欢拿我考得很好的考卷，可能一百分或者是成绩单，就是他在化疗的时候去想要讨他欢心。那我记得那个时候，他就有一天很虚弱的时候，把我叫到他的床边，跟他说：“我希望你知道，如果有一天妈妈走了，呃，你要记得你，你你在能够拿任何的考卷、任何的东西来取悦我之前，你在有能力取悦我之前，我早就已经爱你了。”那我觉得他在很关键的时候，把这样的一个无条件的爱，呃，很明确的放在作为一个孩子的心里面，这样的一个基底、一个安全感，其实在我人生后来碰到很多不同的挑战，可能有些人夸奖我说：“哇，你好有耐挫力哦，哦，你好有，呃，这个这个叫什么领导的这个毅力哦，等等。”那我觉得这些东西其实都来自于这个女人，这个女性领导人，在我的身上的灌溉跟投资还有典范，所以我觉得很多的女性领导人是这样。样子的温柔坚毅，她不求头衔，她也不求镁光灯，但是她的影响力是非常深远的。是
0: 我们今天讲到这个女力崛起，或是这种柔性力量，很多人可能第一个想到的都是职场上杰出的女性<笑>啊。可是今天安婷跟我们分享两个例子，一个当然是啊、呃、家里面的这样一个妈妈的角色，嗯，<笑>那另外一个这个纽西兰的这个总理，当然她是一个职场上有非常杰出表现的女性。可是我们刚才也提到，其实她一个很特别的这个大家可能印象都很深刻的新闻是她当。年带着小孩到啊联、呃、合国大会去會嗯，嗯，开会，嗯，安婷其实这几年也成为了妈妈，
1: 嗯
0: ，就有一个女儿，嗯、对，那啊、呃，其实生养小孩是非常非常不容易的一件事情啊<笑>、呃。在过去，其实我们也看到很多啊、呃、女性的领导人，她可能是单身的，因为她可能没办法兼顾家庭跟事业。嗯、这是我们过去提到这种女性杰出的女性的时候，常常会碰到的一个问题。嗯嗯、那我很好奇，你怎么样来看？就是说，在这样一个时代啊、呃，你作为一个女性，同时在职场上，你有你想要完成的。事情，可是你在家庭上也是希望可以兼顾吗？那你怎么样能做到兼顾这样的一个对啊、呃、目标呢？
1: 对，呃，我其实在我生小孩以前，我也有非常多的犹豫。那坦白说，我生小孩的时候，那时候三十岁，其实已经算好像我查了一下数据，算低于台湾的平均了。嗯、就是说，现在<是>台湾女性不只是生育率低，平均生的年纪也比较高。所以我记得那个时候。我去妇产科的时候，就是产检呐、啊，什么大家都用一种相对就是有时候我觉得很有很敬佩的眼神看着我，好像我做这个决定很勇敢， uh huh. 或者是相对比较在我的同侪里面比较罕见这样子。是但是，呃，我我我现在的反思是这样子，就是说我其实觉得，不管是女性她想要有孩子，或者是男性或任何的员工他想要在他的生命当中，其实本来就有好多。重要的板块工作其实本来就没有办法单一满足一个人所有的这个需要。一个人的生命其实有好多不同的重要的板块，那其中当然也包括他的重要的关系的经营，还有他自己身体的健康，这些我觉得都是一个完整的人，他需要能够用心去好好经营，才能够最后得到完整的一个满足感的。所以我觉得，呃，不是只是针对女性生小孩这件事情，而是包含就是说。对我其他的伙伴，我们也都很努力，希望说大家知道，我们不企图说这个工作是大家生命的全部，就是因为如果你把生命中所有的成就感的寄托都在这个工作，那这个工作任何的工作必然会让你失望的。所以就是说，那我们怎么创造一个环境，是大家就是可以在工作的时候非常的专注，追求卓越，也得到工作相关的一个意义感跟成就感，但是也有非常健康的一个空间。去经营其他这些生命中重要的板块，那我一直相信它不是一个互斥的，就是好像说要去天平两端需要去平衡的一个零和的一个状况。其实它是互相有注意的。当我们生命中这些完整的板块都能够健康的、有空间的去发展的时候，那工作起来我们也会越来越有动能。那反过来就是说，哎、欸，在其他的板块，我们也会相对的觉得很安心的，可以去经营，而不会说好像顾此失彼。对，所以我自己当妈妈以后，我才发现，以前我以为呃、哦，我们 TFT 已经是一个，以前早期是全女性的团队。所以我一直以为我们对于女性，像我们其他伙伴生孩子，我一直以为我们已经够有同理心了，呵呵有很高的弹性。嗯、<哼>呃，比方说她需要提早下班去保姆家接小孩啊，或者是她需要带小孩去看牙医啊，小孩临时生病了需要请假啊，这些我们都提供最高的弹性跟支持。但我自己生孩子以后才发现，哇，就是这个同理心，我以前以为我有的同理心可能真的还不太足够，嗯、<哼>呵呵就是说所需要的支持，包含说她在。呃，职责上、职位上，还有团队的整个设计上面，其实都需要有相对应的一个调整。那我觉得，一个企业或者一个组织在思考这个事情的时候，我自己是觉得应该用企业社会责任的角度来思考，因为一个妈妈能够顾好自己，<是>能够顾好孩子，对于这个社会是一个多大的贡献？不应该是这些妈妈要好像觉得很不好意思、很丢脸的，就是要委屈自己去请大家来原谅她。其实她在做呃一件。对社会上最有贡献的事情，所以我觉得或许说，我们为呃这一些不同的角色创造出这样的一个支持，好像短期来说，对于一个组织是需要付出额外的一个沟通成本，或者是额外的一些调整。但是我觉得，从企业社会责任的角度，那个是我们应该负的最低社会责任。这样子，
0: 你可以举一些例子吗？有什么事情是你自己成为这个妈妈之后，你觉得在整个组织或企业的运作上需要做出调整的？
1: 是，比方说我。我觉得工时是一个很务实的，就是说，像其实妈妈有很多包含，如果特别是还在哺乳的妈妈，就是说她其实很需要时间上面的一个弹性。嗯、那其实国内外有非常多的研究显示哦，就是说很多的妈妈虽然说她工时必须缩短。但是其他的效率是大大提升的，所以如果说我们还是硬是用工时的概念去衡量说，说、嗯、哎不公平啊，为什么那个妈妈她可以好像呃提早下班，或者是晚一点进来，或者是为什么她可以有这样的弹性？其实是我觉得很过时的看法了，因为其实妈妈是非常有效率的一个生物，嗯、所以就是说你给一个妈妈，你让她有这样的弹性，那即使她可能过去花六个小时、八个小时，现在她可能只有四个小时，但是从我自己的经验，还有国内外的研究，<是>这四个小时的产出跟效率，跟过去六个小时、八个小时是可能是一样，甚至是更高的。那在职场上面，我们可不可以就不要只是用单一的工时的框架来框住？妈妈需要有的这样的一个支持，对，所以这是其中一个例子，就是说不同的环节上面。怎么样尽可能的？当然不是只有妈妈。我一直说，其实每一个人有不同的需求，不是说单身的人就好像因此就是他就是被边缘化，就是说好像他什么事情都要配合别人。嗯、<哼>每一个人有不同的需求。那在一个 inclusive 共融的团队里面，就是当然很多时候无法完美，但是我们尽可能的在我们所有的资源空间里面去创造这样的一个支持系统，因为我们相信我们的伙伴如果能够有这样的支持的时候，不仅是尽了社会责任，其实他的工作也会更卓越、更尽力的。的这样子，对，所以、嗯、这个大概是我的一个想法，嗯
0: ，所以透过这个制度或是政策的一些设计，其实我们都是希望啊、呃，每个人可以兼顾他的家庭生活跟职场生活。嗯、那不过反过来想，这还是一个其实很理想的状态。我很好奇安，安婷、嗯，你成为妈妈之后，你有没有在这样选择之间，就职场跟这个家庭之间，有有碰过什么样的冲突，或是你觉得就是比较两难的时刻吗？
1: <笑>当然有啦，就是我觉得说没有的话，实在是太过分了。我还从来没听过有人就可以说，<笑>哦，他一瞬间就学习。那我觉得其实那个困难，回到比较根本的话，是每一个人。呃，就算是每一个女人，其实她的价值取舍也都不太一样。那当我们经历一个人生阶段这么大的变动的时候，我们的价值体系优先次序，也就是很重大的被撼动。那我觉得一定会经历至少一个混乱期，说到底对我来说什么比较重要，什么比较不重要。所以。呃，像我一开始的时候，其实在我生小孩以前，我真的是一个工作狂了，工作就是我的小孩。嗯、<笑>我创业很像是生小孩嘛，所以、啊、呃，我我就是全部的人生生命都投注在工作里面。那一旦孩子出生的时候。呃，我其实会陷入一个两难，是说我好像也不是不爱我的工作了，但是家里就有一个嗷嗷待哺的，嗯、就是依靠着我的奶水长大的小孩，啊、呃，那我也很爱他，那这个罪恶感就是说我离开了工作去照顾他，我也有对于工作的罪恶感。呃，那反过来，我离开孩子去工作，我对孩子好像有罪恶感。那所以我觉得一开始的时候，因为我我还没有办法，就是说在不同的生命的板块里面，一瞬间有这么健康的一个界限跟平衡，所以我做什么事情都有罪恶感。<笑>所以我觉得倒也不是技术上说啊，那如果我工作减少两个小时，或者是,是呃，就好像我不管怎么调整，都有罪恶感，永远都是好像觉得自己在任何事情上好像都做得不够好。对，所以我觉得，呃，其实比较花时间去处理的是，到底对我来说优先次序是什么？那如果我越来越清楚，比方说，我后来发现，我曾经开玩笑说，跟我先生说，哎，还是呢，我这么有罪恶感，还是我就呃辞了工作，我就回来家里，就是安安心心的当妈妈几年。我先生跟我开玩笑说。嗯啊，你回来有没有人会安心啊！这个厨房要是烧掉了，然后，然后我们知道，<笑>呃，其实我我不仅是不太有做家事的天分，而且我其实在家里是很容易无聊的。我是一个很多想法的人，嗯嗯所以你也不会快乐。嗯、所以解放并不是完全好像就舍弃一个呃，而是说，当我发现，哎，工作对我来说还是有意义的，但孩子对我来说也非常非常的重要。那这个时候，我敢不敢去提出我需要支持、需要帮忙的地方？比方说，一开始的时候，嗯、我要请保姆帮忙、呃。其实有一些家人是，比如哎，丽娜是咖喱茶咖后啦，就是、嗯、啊，什么事情还是自己来，自己扛。呃、那我觉得不是说、呃、不能够自己带小孩，而是说，哎，当我生命中我是有限的人，有限的时间，那我想去平衡不同的优先次序。我其实只有有支持系统，我才能够健康的做到这件事情。那如果请保姆，<是>举例来说是一个这样的支持系统的话，那我应该勇敢的、不卑不亢的去把这样的需求提出来。对，所以不用有好像说我需要帮忙是一个罪恶的一个状况这样子。对，所以刚刚。你问我说有一些女性典范，我有一个女性典范，我刚刚没有机会提到，其实是我的一个大学教授，她叫 Anne Marie Slaughter， 呃，就是她是普林斯顿大学的一个公共政策的教授，也当过我们公共政策学院的院长。嗯、那她曾经在希拉瑞当国务卿的时候，被希拉瑞请去当她的副手，我没记错的话叫副国务卿吧，就是也是一个很重要的位置。嗯那那个时候，其实他的家庭，因为他的先生也是普林斯顿大学的教授，所以他整个家都是住在普林斯顿镇的。那可是要让副国务卿他每一天都要去华盛顿特区上班。他的两个儿子那个时候都还在青春期，很叛逆的。那他其实很两难，就是说，就他的专业生涯而说，一个梦寐以求的工作机会；但是就他的孩子来说，这好像又是他孩子生命当中很需要妈妈陪伴的一个时候。那到底他要怎么样做这样的一个选择？他好像只看到一开始两极化的建议，一种两极化就是好像就是说，你要是是一个专业职场女性，你就是可以冲你的事业；那孩子的部分就是。你可以完全放心，你就交由专业的学校或者其他部分，你就是冲事业没有错。你可以专心在你的枝芽上面。一种极端是这个样子，女性可以 lean in， 你可以追求跟男性一样的成就。另外一种极端就是劝他说：“你还是放弃植牙吧，就是回归家庭，就是啊，好、呃、好的做你的妈妈这样子。”但他发现这两种极端的选项，他心中都告诉他，其实不是他真的可以满足的选项。所以他尝试了很多不同的方式，他尝试过说，整个人就搬去华盛顿特区，那就周末跟家人见面。他也尝试过每天很长的一个坐火车的通勤，呃，去尽可能平衡这个状况。那后来摸索出来，对他来说，就是他跟希拉瑞国务卿沟通说，可不可以做完一个阶段性的大任务之后。他就提前的卸任，那回到普林斯顿镇，就当他的教授一边可以比较陪伴他的孩子。他后来摸索出一个属于他真的可以平衡，然后他生命中优先次序也都可以回应的一个做法。所以他后来把这个过程出了一本书，我已经忘记中文的书名了。但是他在谈说，其实女性不应该觉得说，呃，好像有一个标准的典范才是唯一可行的，好像是那个要完全冲事业，冲到不能生小孩或不能顾小孩。的才是唯一的典范，也不是那个完全回归家庭的，那才是唯一的典范，还是取决于每一个女人、每一个人自己，你重视的是什么？那你如何去勇于求助，勇于去发声，让你所重视的优先次序可以去都发生出来，这样子。对，所以我觉得这个大概是我另外一个典范告诉我的，就是不用。好像把什么事情都当成是二元对立的，其实他们是可以并存的。
0: 嗯我们今天跟安婷谈着2016年的女力崛起这样一个趋势，那我觉得其中当然有很多杰出的女性的领袖、领导人啊，职、呃、场上的女性啊、呃，他们的成功除了有个人的这个努力跟投入之外呢，当然整个职场或者在家庭这种外在环境的支援的体系，其实也是非常重要的一个部分啊。嗯，那节目的最后是不是可以请安婷用一句话来形容一下你的2016年？
1: 哈哈，<笑>对我节目前就是大家请我想一下，但我实在是不太知道有什么一句话。我最想到我最近在我网络上看到的一句话、呃，刚好我觉得蛮呼应我回想起2016年的心情。嗯、那句话说：“呃，岁月静好，啊、呃，负重前行。呃”啊，两句话啦。那。呃，这两句话看起来有一点不一样，但是其实我觉得它是二零一六年很真实呈现出来的一个状态。就是说，岁月静好是说，我觉得其实二零一六年很多值得感恩的事情啊、呃，包含就是说台湾有第一个女总统，然后包含呃三一八学运之后有好多新的力量出来，大家很积极的、很开心的，就是说有一个自由的空间去想想看我们在社会不同的角落能够做些什么事情。我觉得那个蓬勃，那个。小确幸，大确幸，其实是岁月静好的这句话对我来说，意思就是说，在那个时候，其实有好多实践梦想的这一些美好跟动力在这个里面。那也是在差不多那个时候，二零一六年你一开始介绍我的时候，有时候开始有一些奖项或者是一些肯定。那当然，我们做事情不是为了这些肯定，可是就是开始觉得说，哎，我们其实做事情是有价值的，呃，是大家也认可的。那我觉得二零一六年刚好也是这样的一个肯定自我的时刻，所以是岁月静好。嗯、但是负重前行也是说，呃，或许也真的是因为越来越多人肯定看见我们，所以肩膀上的重量其实是越来越重的。早年我们可能就是一群开开心心的年轻的黄毛丫头，呵呵就是我们有一个理想，那每一天呃也不管吃喝，就是反正就聚在办公室里面，有时候睡觉都睡到办公室里面，呃，用生命共同体的方式就是来。实践我们所重视的事情，但是其实肩膀上的重量，在2016年做一个分类点的话，真的是越来越重。有很多不同的期待，很多不同的想法，很多需要智慧的时候，很多甚至也会受伤、会脆弱的时候。每一个想选择放弃的时候，这些时候怎么样，在感受到肩膀上的重量的时候，还是负重前行，因为知道往前走有它很重要的价值存在。所以我觉得岁月静好，负重前行，是我二零一六年回想起来刚好也很呼应的一段话
0: 。是，今天非常谢谢 Teach for Taiwan 创办人刘安婷跟我们分享了二零一六年那年姐的时代的故事，嗯、那也分享了很多啊，他自己对于这个家庭跟职场之间平衡的一些思考啊，那非常谢谢安婷。
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。2016年，宝可梦突然爆红。听众 Roger 说，一开始他的手机并没有下载游戏，结果跟同事朋友话题脱节，因此才搭上热潮，开启初体验，展开抓宝大作战。即使忙了一整天，下班回到家也会拿着手机再走出家门，就是为了抓特殊怪，凑齐图鉴。连到日本、欧洲旅游也不忘抓宝，用宝可梦留下他的旅行足迹。另外， t 中 Fan 也是宝可梦迷，那时候可以为了抓宝上山下海，记录了他和朋友的热血青春。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w com d t w ，告诉我们你的回忆。还可以点击节目资讯栏中的连接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音，在充满校园与网络霸凌的现代，衍生出不少属于这个时代专有的社会现象。而由乐团草东没有派对创作的《大风吹》就是一首反映这些现象的歌曲，歌名来自大家小时候都玩过的游戏《大风吹》，当鬼的人有发号施令权，逐渐把资格不服者淘汰，是对霸凌的控诉。草东的许多歌曲都唱出了年轻人徘徊在希望与绝望之间的无力厌世，但同时也包含了自省。在隔年获得金曲奖最佳新人，更击败五月天拿下最佳乐团奖，《大风吹》也成为当年的年度歌曲。这些年，草东在两岸累积的相当多死中的乐迷，但鼓手蔡一凡十月底接束海外演出后，回到台湾，在防疫旅馆中过世，得年才二十六岁，令人惋惜。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 声音共同制作的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。